0: Hoy nos acompaña, por un lado está Camilo, Claudio Bullón. Quisiera primero saludarte a vos, Camilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos en esta jornada.
1: Buenas tardes, Mateos. Buenas tardes a todo el equipo acá de Radio Nacional, a toda la audiencia. Animado de poder estar de vuelta acá participando, colaborando y aportando un poco eh, de
0: conocimiento, un poco de eh, preguntas, ¿verdad?, allí para for- fortalecer un poco en el tema. E- efectivamente. Ya le habíamos presentado a Claudio en el bloque anterior, Eh, pero por supuesto que le vamos a volver a presentar en en este bloque Eh, él es Claudio Bullón, Máster en Marketing y Dirección Comercial, Franquicias y Actividades de Negocios por la Universidad Autónoma de Asunción cofundador y miembro de directorio de Franchise Master Group una consultora especializada en franquicias con más de 1200 proyectos de franquicias en más de 22 países y bueno entonces en esta eh, oportunidad, en esta ocasión te damos la bienvenida Claudio y esperamos que esta sea su casa por unos minutos.
2: Gracias, muy amable. Y vamos a, a aportar un poco de conocimiento.
0: Así mismo. Bueno. Y bueno, eh, no hay otro tema creo que para hablar que sea tan importante eh, que, que los negocios, que la actividad económica y por supuesto que existen herramientas eh, hoy día de crecimiento de las empresas pero también eh, por supuesto que son herramientas ya eh, conocidas en otras partes pero en Paraguay todavía falta mucho eh, por desarrollarse ¿no? entonces hablamos de franquicias y hablamos sobre el modelo franquiciador eh, y, y básicamente bueno seguramente ya lo explicarás con, con detalles eh, mejor, eh, Claudio, pero la franquicia es un modelo de crecimiento empresarial básicamente eh, utilizado por corporaciones de todo el mundo, ¿verdad? Y, y contrariamente a lo que mucha gente cree o afirma, no, es un modelo nuevo, eh, ¿verdad?
2: Ya digamos, relativamente es nuevo sí. eh, para algunos mercados, eh, mercados como Estados Unidos o Canadá o Brasil digamos son eh, mercados bastante maduros en este ámbito, eh, no así los otros eh, países latinoamericanos como, como Paraguay, o como Perú, o como Chile, o como Uruguay, eh, digamos. En Paraguay estamos hace 16 años trabajando en el, en el tema franquicias, básicamente lo trajimos nosotros el modelo, eh, estábamos trabajando con una compañía de Chicago, Estados Unidos, esta compañía lleva más de 40 años desarrollando franquicias en Estados Unidos y trajimos el modelo eh, a Paraguay y tuvimos un primer cliente que en ese entonces eh, tenía una marca bastante conocida yo no sé si acá se puede mencionar marcas eh, uno de nuestros primeros clientes fue Pancholos
1: uh-huh.
2: eh, Tierra Arranca eh, digamos con el, con el modelo de franquicias llegó a, a 16 locales en ese entonces eh, y después fueron digamos sumándose otras marcas hoy, hoy marcas como Mandau por ejemplo digamos ya son marca país gracias a este, a este modelo a este sistema de franquicia eh, acá lo que hay que entender es que de franquicia
0: si sí, eso justamente te vamos a preguntar lo alcance, lo lo eh, hablamos si sí, esto es una franquicia verdad y, de que, y a mí me preguntan qué es una franquicia uh-huh. y ya, ya, ya me fui verdad entonces conviene explicar a la gente a la audiencia que es una franquicia señor Claudio si
2: sí. a ver eh, durante mucho tiempo eh, muchas marcas en Paraguay estuvieron trabajando bajo lo que se llama licencia de marca la licencia de marca es cuando yo te presto el nombre eh, yo te vendo un producto eh, y digamos, vos comenzás a vender el producto bajo mi marca, pero no te doy eh, capacitación, no te, no te ayudo a donde ubicar el local, no te doy un manual de operaciones, no te doy supervisión, no te doy eh, herramientas informáticas, o sea, no te doy un montón de herramientas. Yo no te, yo no te transmito mi know-how, yo te vendo el producto y te presto la marca. Eso es licencia de marca. Y la, eh, para que sea considerado franquicia, le sumamos la herramienta de un manual de operaciones donde se transmite el conocimiento y el que adquiere una franquicia eh, ya está digamos eh, adquiriendo el soporte que le va a dar digamos la marca eh, la, la marca central que es el franquiciante ¿verdad? entonces básicamente la franquicia es clonar un negocio rentable eso es
0: esa es una definición que, que, simple sí
2: donde eh, eh, vos tenés un modelo de negocio que lo tenés probado, eh, lo has pulido, has hecho por y error y eh, lo que haces es transmitir ese conocimiento a terceros, es como que pongas una escuelita frente a tu negocio y dentro de esa escuelita pongas a 10, a 15, a 20 inversores y le enseñes eh, de tu rubro, le enseñes de tu negocio eh, para que ellos también hagan exactamente lo mismo.
0: Es replicar un modelo de éxito.
2: Es replicar un modelo de éxito. Eh, y pueden ser empresas chiquititas, medianas, grandes o multinacionales. Eh, yo tengo el caso de una empresa que eh, la primera reunión que tuvimos era... El, el negocio era del tamaño de un garage, era chiquitito, es de belleza estética, tenía dos camillas. Y nos reunimos en el fondo de la casa bajo el árbol del mango. Y era una mesita con dos sillas. Así arrancó ese negocio, eh, hoy tiene más de 20 locales más de 200 camillas más de 100 empleados tiene una estructura de call center propio de software propio o sea, desarrolló una estructura eh, y, el 90 y el 90% más o menos de las personas que trabajan en ese negocio eh, son mujeres eh, son mujeres, sostén de hogar
1: Claro, claro, el modelo de franquicia prácticamente sería encontrar un modelo de negocio que pueda ser replicable, escalable y generar como un manual para que las personas puedan estandarizar estos procesos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si fuera solamente utilizar la licencia, la marca, sería como reventa, representación y no necesariamente una franquicia. Exactamente.
2: Eh, Ahora, hay estrategias eh, para profundizar un poco dentro de la franquicia, hay estrategias de vuelta, ¿verdad? Porque hay negocios que pueden hacer lo que se llama franquicias de conversión, están las franquicias nuevas, están las franquicias múltiples, están las franquicias maestras, las franquicias de desarrollo de área. Entonces, eh, nosotros por ejemplo, eh, con el, el san mandado utilizamos la estrategia que se llama eh, franquicia múltiple.
1: Uh-huh.
2: Eh, vendimos las primeras 20 franquicias a 20 franquiciados, y estos 20 franquiciados pusieron el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y en 18 meses logró 100 franquicias.
0: Uh-huh.
2: Entonces, eh, digamos, eh, es como muy
0: rápido. un modelo de multiplicación celular, ¿verdad? O modelo, sea, modelo, sí. Multinivel.
1: Sí. multinivel sería, ¿no?
2: No, no, no es multinivel, porque es el mismo franquiciado que puso el segundo, el tercero y el cuarto. O sea que eh, eh, en las 100 franquicias tuvieron 20 dueños. Y cada dueño puso 2, 3, 4, 5. Sí. ¿Está? Es como que vos compro una franquicia, Ajá. pero eh, pongas el segundo, el cuarto y el quinto. Entonces es más fácil. Eh, o sea, yo ya no te tengo que explicar cómo poner el segundo, el tercero y el cuarto. yo Ya, ya no tengo cómo eh, explicarte cómo funciona el negocio porque ya, porque ya lo probaste. Uh-huh. Entonces, eh, digamos, se escala más rápido bajo, ese, bajo esa estrategia que se llama franquicia múltiple. Y de acuerdo a eso van también relacionados los contratos de franquicia. ¿verdad? Claro. Eh, Estrategia.
1: claro esta parte de contrato de franquista yo creo que é um tema bem interessante para compreender eh, mucho muito por el lado del inversionista do empresário que está pues, interessado em diferentes opções da de franquicia dentro de Paraguay. por exemplo no caso da Mandal em en particular entender se si eu comprou uma licença de, de franquicia se si eu tenho que ter uma inversão mínima que normalmente implica esta inversão mínima não falando da en específico pero a modo general ¿verdad? normalmente tiene uma taxa mínima de inversão para las estructura, la operación, el personal que va a ejecutar la, la franquicia y también lo que corresponde a los royalties normalmente que es muy común.
2: Sí, eh, depende mucho del modelo de negocio. Hay modelos de negocio donde se pueden cobrar regalías. La regalía es un porcentaje que Casa Matriz le cobra al franquiciado de forma mensual. Los contratos suelen durar cinco años, renovables por otros cinco años más. Entonces, eh, durante 60 meses... Eh, iniciales el franquiciado está pagando de forma mensual una regalía al franquiciante bueno, eh, esa regalía es un porcentaje sobre venta
0: es un porcentaje fijo digamos es un porcentaje. sobre cada unidad de producto si
2: sí, o sea eh, por ejemplo si es servicio eh, les cobramos no sé el, el 3 el 5 o el 7 por eh, ciento si es fast food puede ser un 7 eh, por ciento puede ser un 5 por ciento eh, en, en servicios suele ser más eh, suele estar más o menos entre un 10 y un 15% ¿verdad? sobre tu facturación
0: sobre la facturación vos
2: facturas 100 millones de guaraníes le tienes que dar a casa central eh, si es el 5% le das 5 millones de guaraníes sí. ese mes si el próximo mes facturas 80 millones le pagas 5% sobre 80 millones
0: Claro, esa era justamente una, una cuestión que tenía yo pendiente para terminar de, de, de entender, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, lo más normal o lo más común es cobrar un porcentaje fijo sobre la facturación, sobre el monto de venta y no cobrar dividendos de esa unidad de negocio, por ejemplo.
2: Sí, a ver, eh, si hablamos de regalías, las, las regalías pueden ser fijas, pueden ser variables o mixtas, ¿está mm-hmm. Cuando yo cobro una regalía fija, un valor eh, fijo mensual, cuando yo no puedo, o es más difícil controlar el negocio del otro. Si yo no tengo forma de controlar el negocio del otro, entonces le cubro, digamos, un valor fijo mensual. Sí. Eh, si es que yo puedo controlar y tengo herramientas para control, entonces cobro una regalía. Eh, su, suele ser más o menos un tercio del margen neto
0: a modo didáctico claro porque porque de repente entonces una empresa eh, que es franquiciada que, que toma eh, un, una franquicia para, para ejecutarla digamos tiene también bueno a, a esas ventas se le, se le resta eh, los gastos que tuvo en la operación básicamente pero entonces cuando eh, la empresa eh, la, la franquicia toma un porcentaje sobre ventas digamos ya no participa en el costo de operación no,
2: no. Ellos no son socios, ellos son, eh, son unidades distintas. El franquiciado eh, tiene su razón social, el franquiciado maneja a sus empleados, el franquiciado paga toda la operación, el franquiciante no participa de la, eh, de la gestión operativa del, eh, del franquiciado. Uh-huh. Eh, si vos sos el franquiciante y tenés una marca de X, vos le, vos le das la autorización, eh, le cedes el uso de marca bajo un contrato de franquicia a él, y él opera el negocio. Él abre, él cierra, él paga empleado, luz, agua, teléfono, todo. Y él, si él facturó 100 millones de guaraníes y el negocio le da 10 millones de guaraníes mensuales, esos 10 millones es suyo.
0: Ajá. Uh-huh.
2: El margen neto es suyo. Sí. Eh, sí, sí. Vos te quedás con, con la regalía.
1: La claro,
0: la no Eso es importante entender, ¿verdad? Porque de repente mucha gente mira, eh, en este caso, al, al franquiciante como un socio del franquiciado y, y, y en verdad no lo es, ¿verdad?
2: Son socios comerciales, ¿por qué? Porque vos le estás enseñando, hay un acuerdo eh, comercial. Hay un acuerdo comercial donde vos le estás dando capacitación, donde vos le estás dando eh, soporte, donde vos le estás dando control. O sea, hay una relación comercial. O, operativamente, económicamente, okay. financieramente son, son unidades separadas
1: uh, ahora Ahora una consulta, señor Claudio, por ejemplo En este caso, ¿verdad? Mencionaba De que el franquiciado se encarga Netamente de la parte de la gestión Operativa, de los costos, de la inversión Pero, por ejemplo, ¿cómo Se actúa normalmente en el caso de que El franquiciado nos siga Con el manual, no siga con Lo, lo, lo orientado Lo, lo instruido, ¿verdad? Para que pueda Ejecutar esta franquicia, ¿verdad? Porque normalmente hay una recomendación De cómo ejecutar, dónde ubicar Cómo vender el producto, con qué márgenes aproximadamente, ¿verdad? Y cuando escapa de esto, bueno, ¿cómo matriz debería de, de actuar?
0: Claro, que puede terminar, entre paréntesis, perjudicándole a, a la marca principal, si
1: sí. acá hay un secreto.
2: El secreto es control, 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 control. Eh, si el franquiciante no controla los franquiciados, eh, se arma, digamos, eh, ciertos desfasajes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se controla? Hay diferentes formas de control. Eh, yo tengo un cliente eh, del ámbito gastronómico y este, este cliente tiene 75 franquicias. ¿tá? Y tiene producción de alimentos, entonces eh, ellos tienen cocina. ¿tá? Entonces, dentro de cocina, cuando hay cocina, digamos, hay, hay ciertos cuidados eh, si, es, si es gastronomía, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿qué pasó? Pasó de que cuando llegaron a 20 franquicias, las primeras 20 franquicias, comenzaron a tener problemas de que los eh, los franquiciados no estaban llegando al margen neto uh-huh. eh, digamos programado inicialmente eh, después comenzamos a hacer una eh, una auditoría eh, de las eh, de los 20 locales y comenzamos a detectar que el margen o sea está eh, dentro del estado de resultado, que está la venta, eh, el costo de, de la mercadería bruta, el margen bruto, no estaba dando, digamos, el, el, el número claro. inicial programado, ¿por qué? Porque dentro del costo de la mercadería vendida, eh, digamos, ven, comprar en el interior era distinto a comprar en Asunción entonces digamos había un desfasaje en los precios de compra de la mercadería vendida, entonces ese desfasaje hacía que el margen neto por ende digamos sufra una diferenciación y qué eh, qué es lo que hicimos entonces dentro de la auditoría comenzamos a a detectar que el margen bruto era diferente y comenzamos a trabajar en los ajustes y en digamos en, en, en En poder controlar. ¿Controlar qué? Eh, El franquiciante tiene que tener una herramienta principal que se llama supervisor de campo. Mm. El supervisor de campo es como un ejecutivo de cuenta. Entonces, depende del rubro, puede tener un un supervisor cada 20 locales. Por ejemplo, en el caso de Amandao, cuando él tenía 100 franquicias, él tenía 5 supervisores de campo. Estos supervisores de campo son los que van con un checklist y van a chequear los locales. Que las luces no estén quemadas, eh, que usen el uniforme, eh, que los productos que se estén comercializando sean eh, los autorizados por los proveedores autorizados, que abran el negocio en el horario adecuado. O sea, hay una serie de control. Cuando el franquiciante no hace ese control, ocurre eso que estás mencionando
1: claro Mateus para que, porque es interesante porque sí. eh, ponen, poniendo el ejemplo de una empresa una franquicia del rubro gastronómico imagínate que tiene un producto de helado por ejemplo de 250 gramos sí. y si por ejemplo vende en total mil eh, eh, potes de aquel, eh, aquella unidad de 250 pero hay como una sobrecarga de 10 gramas a más sí. esto ya afecta en la cantidad de mercadería que este franquiciado adquiere y esto al final de manera silenciosa afecta digamos en la rentabilidad del negocio o si tiene mucha merma también dentro de, del stock de producto sí. acaba no llegando al número porque normalmente se pacta, ¿verdad?, una rentabilidad esperada sí. por la franquicia. Yo creo que esa es la parte más eh, sensible, ¿no? Esa es la parte
2: más sensible. Justamente dentro de la auditoría lo que encontramos era justamente eso, de que eh, en la secuencia de compra que estaban haciendo de la materia prima, estaban teniendo mucha merma. Uh-huh. Entonces, esa merma afectaba uh-huh. directamente, al, digamos, al costo final. Entonces, hicimos esas correcciones y hoy está funcionando. Hoy ya tienen 75, ¿verdad? Entonces...
0: Sí, pero ¿y qué libertad hoy tiene, por ejemplo, un franquiciado de de decir, no sé, eh, me instalé yo de repente, eh, poniendo por caso de de Amandao, pero como un ejemplo de caso de éxito, no no, no, a modo de publicidad, pero a a, a modo de ejemplo, eh, una franquicia en Santa Rita o en San Alberto o en zonas del Chaco, de repente deberían poder agregarle un valor eh, mayor en el precio final de que un, eh, un establecimiento en el interior de Casa Pá, por ejemplo, ¿verdad? Donde, donde efectivamente existe un poder de compra menor, ¿verdad? ¿Tiene esta potestad el franquiciado de decidir sobre el precio final o es acordable?
2: Eh, a ver, hay una, una lista de precios donde siempre hay un rango de más menos. Se tiene que mover dentro de ese rango de precio, ¿Está? Eh, no es lo mismo vender digamos, sacar de la fábrica de, eh, de Luque y vender en Asunción que le tiene que sumar flete, le tiene que sumar depo- almacenamiento le, le tiene que sumar distribución de vuelta en la zona entonces todo eso sobre costo, evidentemente que hace que el precio digamos eh, sea un poco diferente pero digamos siempre hay un rango del más menos que no hay que, que no hay que salirse ¿verdad? Eh, y el y el y el, y el franquiciado está manejándose dentro de esos rangos.
0: Ah, interesante.
2: Pero sí hay políticas de precios, eh, digamos sea para indumentaria, sea para eh, rubros, eh, no sé. En el caso de electrodoméstico, por ejemplo, eh, ya es un negocio financiero. Entonces, digamos, ya tienen su listado por sistema sí. eh, y, el, y lo que hace básicamente el, 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 el franquiciado es la venta pero no da el crédito, casa central de crédito o sea, depende mucho porque nosotros hemos trabajado con casi 180 rubros entonces cada rubro es distinto o sea, en Paraguay hemos trabajado con casas de electrodomésticos entonces el negocio es totalmente diferente hemos trabajado eh, con camiones eh, es totalmente diferente, verdad Hemos trabajado con indumentaria, hemos trabajado con servicios. O sea, hay una variedad, eh, digamos, sí. muy grande. Hoy estamos trabajando con una empresa que eh, vende eh, todo lo que tenga que ver con equipamiento gastronómico, eh, digamos, industrial. Entonces, sí. es, es, es totalmente diferente. Trabajar. No,
0: Eso es eh, importantísimo resaltar, eh, Claudio que no se limita la franquicia a un modelo de consumo masivo, no se limita a determinadas industrias. Es decir, hoy día prácticamente todo sector o micro sector de la economía puede acogerse dentro de, de, de este modelo de negocio.
2: Sí, eh, nosotros más o menos tenemos identificado 180 rubros. Eh, cualquier negocio que tenga el componente de la rentabilidad. Y que sea lícito. Sí, sí, sí. Se puede duplicar, ¿verdad? Eh, y digo porque lícito, ¿verdad? Porque tuvimos un caso el, eh, justamente en el 2020, en plena pandemia, tuvimos un caso donde eh, comenzamos a tener muchísimas reuniones con muchísimos empresarios por Zoom, ¿verdad? Entonces, una de las reuniones nos dijo: Mira, yo abrí el negocio en plena pandemia y me va súper bien. Y, ah, wow. Y, ¿Y cuántos locales tenés? Y hoy hoy ya tengo ocho. Arranqué en marzo del 2020 y para, para noviembre ya tenía ocho locales. ¿En, pre- en la pandemia? Sí, en, pre- en la pandemia.
0: Contanos el secreto.
2: Y contanos el secreto, le digo yo, ¿verdad? Entonces me <risa> dice, eh, y, y, ¿y cuántos empleados tenés? Y hoy tengo como 35 empleados. ¡Wow! ¡Wow! 8 locales, 35 empleados. ¿Y tus locales como. O sea, perdieron plátano. Del mes 1 no perdió plata ganamos en todos los locales entonces le preguntó, bueno, contame un poquito pasame, no sé, el link de tu de tu Facebook, voy a mirar un poquito el concepto del negocio me pasa, entro y veo que es spa para caballeros Ah, después comienzo a indagar y veo que las modelos estaban en ropa interior entonces dije, no, acá hay algo que va un poco más allá entonces, indagando indagando eh, era una casa de masajes para caballeros con final feliz Ah, ya. entonces, ¿qué pasa con eso? de que eh, lo primero que hago es hablo con el abogado sí. y, y le pregunto al abogado si es que existe en, en la ley, en la constitución alguna línea roja eh, que esas, digamos, sea un negocio no digo ilícito pero un negocio sensible. Sí. Y si sí existe.
0: Moralmente sensible.
2: Moralmente sensible, sí. exactamente. Todo lo que moralmente eh, perturbe o afecta a la comunidad entra ahí dentro, de lo que es algo moral.
0: No, evidentemente esto de, 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 es una economía paralela, ¿verdad? Claro, Sabemos que... Sí. El ser humano tiene N más 1 necesidades, ¿verdad? Pero eh, digamos que eh, hay mucho espacio para crecer dentro de la economía lícita, dentro de la economía formal, ¿verdad? Sí, bastante. Porque lo que
2: hace la franquicia justamente es eso: formaliza. Sí. Y blanquea muchas cosas. ¿Por qué? Porque el negocio real, real, real de la franquicia, eh, que es un negocio oculto, y yo le voy a contar el secreto, bueno, no le cuenten a nadie cuál es el secreto.
0: Estamos en... Acá estamos en Amigos, ah, en secreto. Estamos, ¿no? sí. Sí, sí, sí.
2: Eh, El negocio real de la franquicia es que vos puedas desarrollar la cadena y vender la cadena. Ese es el gran negocio de la franquicia. Uh-huh. Que es lo que pasó ahora, hace poco, con una marca de empanadas eh, que fue cliente nuestro. Eh, desarrollamos todo el programa de franquicias, ellos daban licencia de marca, eh, después pasaron al formato de franquicia... Eh, y desarrollaron un poco más de 30 locales, etcétera Y después de un tiempo viene, viene un gran empresario y compró todo. Sí. Bueno, eh, con varios ceros eh, en el cheque. ¿verdad? Entonces, ese es el, ese es el verdadero negocio. Es desarrollar la cadena y vender la cadena.
0: Uh-huh. Efectivamente.
1: Ahora, hablando un poco la parte de regulación, la parte jurídica, por ejemplo, si yo tengo un pequeño restaurante y me funciona muy bien el modelo, tengo como métodos muy estandarizados, procesos y, no sé, ponerle que tengo cuatro o cinco sucursales ya de mi local y me gustaría, bueno, expandir a nivel nacional y por, por ende implemento el modelo de franquicia. ¿Cuáles serían los pasos regulatorios, jurídicos? ¿Hay alguna ley distinta que tenga que, que, que encaminar para la empresa, para poder como revender eh, esto? ¿Cómo sería ya en detalles esta parte jurídica? Sí, mira,
2: eh, Paraguay no tiene una ley de franquicias. Mm. Al no tener una ley de franquicias, o sea, desde la Cámara Paraguaya de Franquicias ya tenemos diseñado el anteproyecto de ley, mm. eh, pero actualmente no existe una ley de franquicia. Eh, las leyes de, de franquicias tienen más o menos en el mundo como 15 países eh, en lo que es América tiene Canadá, Estados Unidos eh, Brasil y hace uno o dos años que obtuvo Argentina después de 10 años de lucha para tratar de conseguir una ley de franquicia. pero el más desarrollado del, 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 del América del Sur es Brasil
0: ¿Pero qué, ¿Qué conseguiríamos mediante una ley de franquicias?
2: Y Hay regulaciones a nivel eh, eh, laboral por ejemplo tuvimos el caso en Perú de una gran empresa eh, multinacional eh, y esta empresa multinacional tenía distribuidores sí. y estos distribuidores eran como 25 distribuidores y uno de los se le echó a uno de los distribuidores se, se terminó la relación con ellos y este distribuidor tenía los camiones plateados los uniformes del digamos de la marca y, y 30 empleados bueno, eh, ¿qué pasó? le hicieron una, una demanda eh, laboral eh, porque estaban ba- tantos años trabajando con, con, con la marca, entonces esta empresa perdió 2.5 millones de dólares en esa demanda Hija. entonces había un tema de contingencia laboral,
1: uh-huh.
2: y en el tema de contingencia laboral dijeron, a ver muchachos acá tenemos 20, 24 más que, que si no demandan eh, va a ser bravo, entonces eh, le pusieron el, el ropaje de la franquicia y eso hoy hoy no tenemos acá uh-huh. entonces eh, al no existir una ley de franquicias nos regimos por las leyes existentes sí. eh, la ley de marca y patente la, la laboral la ley fiscal, todo lo que tenga que ver eh, y entramos bajo el contrato privado claro el, un acuerdo comercial es, privado es un acuerdo comercial
0: privado exactamente. Uh-huh. pero fin- finalmente bueno eh, dentro de lo que es eh, el modelo de franquicias todo se puede hacer entre eh, el común acuerdo de las partes, digamos. O sea, todo sí. lo que pacte una parte y concuerde la otra... ...se puede hacer dentro del modelo. Se puede hacer dentro del modelo, exactamente. Continuamos con Econocas y aquí junto... Eh, ...la audiencia de Radio Nacional... ...Camilo Sánchez y Claudio Bullón conversando sobre las franquicias en Paraguay y hablábamos en el bloque anterior sobre eh, realmente eh, el modelo en sí franquiciador, eh, pero también hay que resaltar eh, estadísticas, números y, y en ese sentido quisiera poder preguntarle Claudio, ¿existen datos o existen estimaciones de cuántas empresas franquiciadoras o franquiciantes existen actualmente en Paraguay?
2: Sí, a ver, eh, nosotros desde la consultora tenemos un poco más de 100 clientes en Paraguay y el 95% del mercado eh, o, o de las empresas que están franquiciando hoy día son clientes nuestros. Entonces, te, te podría decir que están entre 100 y 130 marcas paraguayas que están bajo el régimen de franquicia ahora. Eh, digo de manera profesional porque tienen un programa de franquicia. Eh, porque han contratado consultores y hemos pasado por un proceso digamos de eh, primero de la medición de la franquiciabilidad del negocio Ajá. entonces hay un hay un proceso previo eh, donde eh, la tarea nuestra es reunirnos con las empresas de manera gratuita donde medimos la franquiciabilidad de estas empresas y la medición de la franquiciabilidad en resumen es un poco eh, son números es un tema de, eh, nosotros manejamos una, eh, digamos un, un KPI, que es el KPI de decir eh, que el franquiciado tiene que recuperar su inversión en uno, dos o máximo tres años. Sí. Si supera la barrera de los tres años te recupero, el negocio no es franquiciable todavía.
0: Todavía Ahí. no, es que no lo sea en un futuro, todavía no, no lo
2: es. Todavía no lo es en sí. ese momento si es que la inversión supera los tres años de recupero. Evidentemente hay sectores de la economía que eh, superan esa, ese, ese tiempo de recupero pero son sectores muy específicos por ejemplo, todo lo que tenga que ver con hipermercadismo, supermercadismo hoteles, eh, las estaciones de servicios, todos ellos digamos, superan los tres años de recupero porque, pero hay un valor activo muy fuerte Claro, porque incluye
0: un, un costo muy importante de capital de inversión, de inversión tierra
2: sí. eh, hay hay una construcción importante, ¿no? entonces ese tipo de negocio puede estar en 7, 8, 10 años de recupero sin ningún problema y son franquiciables, ¿tá? pero el común de los mortales están en un en máximo tres 3 años, ¿tá? entonces nos ha tocado empresas donde le, le, le tuvimos que decir que tu negocio no es franquiciable porque estás en 4 años de recupero y, y el dueño se enoja. O sea, no le gusta que su negocio no sea franquiciado, pero lastimosamente es así. Entonces, eh, basado en, en, en esos datos, eh, lo que hicimos nosotros fue, con, como ya teníamos un volumen importante de clientes, entonces le invitamos y formamos la Cámara Paraguaya de Franquicia. Hoy el gremio, o sea, hoy ya estamos agremiados, existe una Cámara Paraguaya de Franquicia. Eh, digamos tiene todas sus documentaciones legales, es es, es algo formal y estamos dentro de la UIP también trabajando entonces eh, los datos estadísticos que puedo compartir con ustedes son datos estadísticos de las empresas que están dentro de la cámara que más o menos representa el 10% de las empresas franquiciantes el 90% todavía no está dentro de la cámara para de franquicias pero los datos que les voy a dar solamente con este 10% ya es un dato importante hoy ese 10% está generando entre 5.000 a 7.000 empleos directos estamos más o menos entre 10.000 a 12.000 digamos, eh, sumados con los empleos indirectos eh, hoy estamos en una facturación por encima de los 200 millones de dólares al año, estamos hablando de más de 600 puntos de, eh, digamos eh, de negocios ¿verdad? Sí. Eh, y eso digamos hoy, digamos ya mueve la economía digamos, hace hace 16 años cuando arrancábamos y, y mirábamos atrás y no había franquicias eh, excepto las franquicias eh, hay que separar las franquicias nacionales y, y las franquicias importadas ¿verdad? nosotros trabajamos mucho para que Paraguay exporte sí. con, eh, conceptos de negocio ¿verdad? que no exporte solamente la carne que, que exporta un restaurante de carne. Porque claro. porque el restaurante de carne va. Ahí está el valor agregado. Ahí está el valor agregado. Y nosotros tenemos hoy una marca, así como Argentina tiene La Cabrera, y La Cabrera es cliente nuestro de Argentina, y vendimos 13 La Cabrera en diferentes países. Es un promedio más o menos de un millón de dólares de inversión total, con entre 100 mil y 160 mil dólares solamente de derecho inicial. El derecho inicial es el valor llave que uno paga por la franquicia. Eh, entonces, eh, hoy tenemos nosotros en Paraguay una marca de carnes que eh, está lista para franquiciar. Que uh-huh. es lo Osvaldo. Ah,
0: mira, qué bueno.
2: Entonces lo de Osvaldo está listo para franquiciar, está listo para salir
0: de afuera. Es, es muy importante mencionar eso, eh, licenciado. Eh, porque de repente cuando pensamos nosotros en franquicias, y está muy bien hacerlo de paso Mm se ha dicho, pero generalmente nos remitimos a a empresas como McDonald's, Starbucks todas franquicias internacionales pero nos olvidamos que en nuestro país existen modelos de éxito y de mucho éxito de paso se ha dicho del modelo franquiciador, ¿verdad?
2: Sí, Eh, yo recibo entre uno a tres pedidos de compra de franquicia o sea, me llaman para porque quieren comprar franquicias y el 90% eh, quiere comprar o Starbucks hmm. o McDonald's mira, sí. pero casi todos te piden Starbucks sí. <ríe> lo que la gente no sabe es que Starbucks no franquicia vende licencia de marca ellos hacen una asociación ¿tá? en donde ellos son parte del negocio ah
0: mira yo no sabía eso.
2: pero eh, eh, qué es lo que pasa que eh, yo le digo a ver McDonald's está bien 700 mil, un millón de dólares de inversión. ¿Tenés eso para invertir? Eh, no, no tengo. ¿Y cuánto tenés? Y tengo 20 mil dólares. Ok. ¿Y vos sabías que existe una marca que se llama Quiero Pizza en Paraguay? ¿Y vos sabías que existe una marca que se llama Glacé en Paraguay? ¿Y vos sabías que existe una marca que se llama del Delmo Beauty en Paraguay? ¿Y vos sabías que existe una marca que se llama Quiero Fruta en Paraguay? etcétera, etcétera. Entonces hay marcas paraguayas que la gente no conoce o ha- Algunas hoy ya están, digamos, bastante conocidas porque ya han logrado un posicionamiento por la expansión que han tenido y otras no todavía. Entonces, hay un Quiro Pizza, por ejemplo. Un un Quiro Pizza es una pizzería de Villa elisa que comienza con un local, hoy tiene más de 20 locales.
0: Qué interesante.
2: Y se llama Quiro Pizza. Y es un local bien coqueto con menos de 100 millones te montas una una, una franquicia un quiero pizza sí. y estás recuperando tu inversión en el año con contrato a 5 años Pero, y el que el que quiere comprar franquicia siempre quiere algo más de lo que tiene eh, tiene 100 mil quiere uno de 500 mil tiene 10.000, quiere uno de 50.000.
0: Ah, claro, pero ahí me quedó picando un poco, ¿verdad? O sea, el tema de, de, de Starbucks, por, sí. por citarlo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no configuraría un caso de franquicia? O sea, mencionamos al inicio la diferencia entre una franquicia y una licencia de marca, pero digamos que en el caso de, de un Starbucks es la propia empresa que pone el dinero para abrir cada no, sucursal. No, no, no. no. no.
2: Eh, ¿Vos querés traer Aba Paraguay? Y Starbucks dice: A ver, vamos a hacer una investigación de mercado. Acá podemos poner, no sé, 20. En todo el país podemos poner 20. Listo. ¿Y cuánto va a costar los 20? Y va a costar, no sé, 10 millones de dólares. Listo. Vos pones los 10 millones de dólares, se crea una sociedad y vos tenés el 49% de la sociedad. Y Starbucks tiene el 51%. Con opción de compra de tu 49% en los próximos, no sé, 10 años.
0: Mm. Ah. Es un dato muy, muy y relevante. Vos,
2: y vos sí. entras y, y con todo el soporte que ellos tienen, vos entráis, pones los 10, los 15, okay. los 20.
0: Claro, ahí entramos otra vez en el concepto de sociedad que
2: dijimos. Es, es como un Joint sí, Venture. Sí. Claro, está. Entonces hay distintos modelos. Eh, mira, vos le podés llamar concesionario, le podés llamar Joint Venture, le podés llamar eh, distribuidor, le podés llamar como vos quieras. Cada vez que vos le transfieras una metodología, eh, un know-how, eh, de que exista una metodología sí. y que esa metodología digamos vaya a través de un contrato de franquicia y todo digamos todo un ojo detrás entonces eh, nosotros tratamos de no usar mucho la palabra franquicia porque no todos conocen eh, que una franquicia o el alcance de una franquicia ¿verdad? entonces siempre eh, a los clientes que estamos trabajando les decimos mira cuando pongo estos aviso pone eh, sea dueño de un negocio de heladería, sea dueño de una pizzería. Por la palabra dueño todos entienden y, y todos quieren ser dueños. Sí. Pues si yo te pongo, sea un franquiciado, pues oh, es, muy... eh, cuesta todavía un poquito, ¿verdad?
0: Efectivamente, mira, es un asunto que da mucho que hablar, podríamos estar acá tres horas también, ¿verdad? Eh, lastimosamente nuestro tiempo es muy corto, eh, hemos pasado 45 minutos ya de, de, de conversación, eh, licenciado. Pero eh, quería dejarle un espacio final ya de de uno o dos minutitos eh, de de, de consideraciones finales. O sea, la gente que quiere eh, abrir una franquicia o de repente hay modelos de éxito en Paraguay... Y y bueno, quiero replicar esto en otras ciudades del país, en el interior, en Ciudad del Este, en Casapá, en en Santaní... Eh, Es decir, eh, hoy día ya existe la tecnología, ya existe el conocimiento... Para cómo llevarlo a cabo aquí en Paraguay. Sí,
2: Eh, yo invito a los dueños de empresas, no importa el tamaño de la empresa que tenga, sea chiquitita, mediana o grande, Eh, que se animen a compartir el conocimiento, que se animen a expandir su negocio a todo el país Eh, con terceros, con capital de terceros eso es lo que eh, digamos hacemos, y les invitamos a que si quieren que midamos la franquiciabilidad de su negocio, lo hacemos sin ningún costo Eh, es cuestión de tener una reunión eh, con los dueños de las empresas hacemos la medición de la franquiciabilidad y ellos salen de esa reunión sabiendo si su negocio es franquiciable y cuál es el potencial de mercado que tiene su negocio a nivel digamos Eh, de dimensión, de cantidad de franquicia que puede colocar en el país y cuánto dinero puede ganar, digamos, eh, bajo el formato de franquicias. Entonces yo le invito a los dueños de empresas nacionales que se animen. Eh,
0: Una herramienta más para el emprendedor paraguayo. Es una
2: herramienta eh, y está al alcance hoy. Ya tenemos casos de éxito en el país. Entonces es algo ya real y concreto o sea ya hay ya hay mediciones no, ya hay experiencias eh, ya hay más de 100 marcas trabajando en el, bajo el sistema ¿verdad? y es un sistema bastante eh, bueno para el
0: para el dueño de la marca uh-huh.
1: bueno. efectivamente
0: camilo sánchez alguna palabra de, de despedida para el público
1: bueno, nada más agradecer al, al licenciado Claudio ¿verdad? por el, el compartir un poco del conocimiento, la experiencia dejarnos muchos aprendizajes sacar muy dudes. abundante Claudio ¿no? muy, muy abundante realmente en conocimiento yo creo que ha sido de mucho provecho tanto para las personas eh, que tienen empresas que quieren abrir eh, modelos de franquicia ya tienen un poco más de información de cómo hacerlo y tanto para las personas que eh, quieran entender un poco más sobre este ecosistema que fortalece mucho ¿verdad? el ámbito empresarial de emprendedurismo y
0: también a la economía de nuestro país. Efectivamente. Licenciado Claudio Bullón, te damos las gracias. Gracias por aceptar la invitación y por supuesto que siempre abierta aquí las puertas de, 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 de Radio Nacional y también de Econocas.
2: Gracias, muy amable.